0: Voy a comenzar este tiempo de la hora nueve con esta lectura del salmo número 32 y dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado no dice el que nunca ha pecado sino que ha sido perdonado y cubierto su pecado continúo bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi, pe de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser encontrado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Esto de confesaré mis transgresiones a Jehová Es importante mantenerlo ahí tanto vamos reflexionando, porque la culpa viene de un sentimiento de responsabilidad por malas acciones, ¿verdad? Como hablábamos recién al respecto este, del atentado, del crimen, de los sicarios, de los actores morales, todos tienen culpa, pero esas son culpas verdaderas. La convicción puede resultar de los esfuerzos del Espíritu Santo por apartarnos del pecado y guiarnos a nuestro Padre Celestial, pero no toda culpa proviene de acciones pecaminosas. Los ejemplos que hemos dado hoy sí, no cabe duda, ¿no? porque ahí hay eh, premeditación, ahí hay intención y ahí hay realización. Pero existe lo que se llama la culpa falsa, que no es producto del pecado y puede surgir por una variedad de razones, por eso es importante que estemos atentos. Por ejemplo, una culpa falsa puede surgir a razón del fracaso, del fracaso si un equipo de fútbol, una selección, por ejemplo, juega un partido... Entonces, por lo general decimos por culpa de fulano, de mengano o lo que sea, pero si se pierde un partido, es un fracaso momentáneo y no te puedes cargar la culpa por eso. Porque eso no es un, no es un, eh, una culpa por un pecado que decidiste, sino es una cuestión fortuita que pasó un fracaso y no tienes por qué amargarte la vida por ello. La vergüenza, por ejemplo, ¿no? La vergüenza es una culpa falsa, vergüenza por acciones del pasado que ya fueron arregladas, ya no tiene razón de ser una culpa en nuestro presente. La crítica de otras personas, el rechazo o el abuso en la niñez ¿verdad? también pueden desencadenar en esta emoción. Es lamentable, el abuso ha sido lamentable sin duda, pero usted no tiene que cargar la culpa. Usted y yo hemos visto personas que parecen condenadas a cargar una culpa por cosas que son simples. Culpas por asuntos que no decidieron cometer, por cosas que le han dicho, por cómo se formó en su familia por las malas enseñanzas, por cuestiones religiosas impuestas en base a tradiciones de hombres. Y así pasan la vida, diciendo, pésame Señor, pésame Señor, pésame Señor, pésame. Basta con eso, basta. Si tiene culpa real porque cometió un acto real, que Dios dijo no lo haga, bueno, hoy será un día de arrepentimiento entonces y confesión pero si son culpas falsas entonces bueno, también hoy debe usted dar un paso de superación a esta condición no tiene por qué quedarse ahí la culpa falsa es un arma poderosa que Satanás usa para desviar los pensamientos del Señor por eso mucha gente no ora por eso mucha gente no quiere ir a la iglesia, por eso no quiere leer la Biblia, porque tiene culpa y son falsas. No los propició usted. Puede que haya sido un fracaso, una crítica, un error involuntario. Entonces, ya sea que sea falsa o real, el sentimiento de culpa divide nuestra mente, derena. ¿no? va succionando nuestra energía y despierta inseguridad si permitimos que se prolongue si nosotros dejamos de ahí nomás, me quedo con mi culpa falsa, así esto me hicieron, lo otro me hicieron podemos comenzar a tener dudas sobre la bondad y el amor de Dios con mucha facilidad la depresión y la desesperanza pueden seguir para hacer frente a esta situación algunas personas desarrollan impulsos pecaminosos en un intento de reemplazar la culpa con algo placentero, por ejemplo. ¿verdad? La gente tiene un sentimiento de culpa que es falso y comenzó a beber y reemplaza toda esa pena con la bebida hasta emborracharse. O cantidad excesiva de comida, que son placeres que, que, que quieren aplacar la culpa de uno. Televisión, internet, compras, ejercicios, en fin, son métodos comunes, para tratar de rechazar los pensamientos de autocondenación. Es importante identificar este asunto. Es importante abordar el sentimiento de culpa con rapidez. Usted no tiene que levantarse de este lugar con culpa. Eh, si hay una cuestión que usted cometió y, claro, eh, tiene que ver con un pecado que necesita confesar o que tiene que ver con este infringir la ley ¿no? la que tenemos acá en el país entonces probablemente consecuencia tenga probablemente las consecuencias queden Dios ayude también ahí pero usted será libre y usted no cargará más la culpa porque usted va a pedirle a Dios que le perdone definitivamente y no va a llevar esto por la tarde y la noche no, no si usted ha violado la ley de Dios pídale perdón Ahora, no mañana, pídale perdón al Señor y dé los pasos necesarios para cambiar. Antes que sea tarde, antes que sus huesos se sequen, o por culpas falsas o por culpas reales. Si descubre una culpa falsa, confiésela y pídale a Dios que cambie su manera de pensar. No tengo por qué sentir culpa por esto. En cualquier caso, alábelo, porque Él no quiere que sus hijos lleven cargas innecesarias. Y Él ha prometido perdonar nuestros pecados. Señor, aquí ante Ti, deposito todas mis penas, todas mis culpas falsas, aquellas que arrastro desde hace tanto tiempo, y también si es que tengo en este momento una situación identificada de pecado que amarga mi conciencia, te pido perdón, te pido restauración. Ayúdame a levantarme definitivamente y a mirar la vida desde otro prisma, desde una plataforma más alta, con ojos de optimismo, con corazón de alegría y esperanza. En el nombre de Jesús quedo libre. Amén.